0: Goedemorgen. Ja, nou sta ik ook hier met uh, wat meer nieuwere techniek <laughs> en uh, ja, ik, ik, ik moet even aangeven, ik heb echt met, uh, met mijn 70ste verjaardag, heb ik van de kinderen ja, echt een mooie tablet gekregen en, omdat ik er daar vaker over gesproken had van dingen met voorbereiden. En, Waar ik ook naar uitkijk, dat is het, uh, het muziektaal dadelijk. zoals dus je dat doet, kun je meespelen, moet je niet allemaal blaadjes draaien. voor thuis dan, hè? En, en, en zeker op de bit stond. Ja? Dus ja, uh, daar staan we dan. Uh, <laughs> de eerste dier die mag uh, het onderwerp. Wees heilig, want ik ben heilig. Ik heb daar even mee geworsteld, voordat ik inderdaad uh, ja, denk, ga ik hier nou mee aan de slag? Ik had het al langer op mijn hart. En ik zoek dan altijd zeg maar, dus naar stukjes bevestiging. En uh, ja, een van de dingen die vorige week uh, gebeurde, dat was dat Matthias viel uit. En niet dat dat negatief is, maar om een positief ding. He, hij is weer gelukkig nieuwvaardig geworden. En uh, wat gebeurde, dat Rebecca zeg maar, haar woord met ons deelde. En... Ja, dat ging heel diep, volg mij. En dat volgen ja, in de volle afhankelijkheid van hem, dat is nogal wat. Dat betekent dat wij een heel stuk zeg maar, dus van onszelf aan de kant moeten schuiven. En dat we echt zeg maar, dus hem met heel ons hart moeten gaan volgen. En toen dacht ik, ja, als ik dan ga kijken naar het onderwerp, wees heilig, want ik ben heilig dan is het ook weer niet zoiets van uh, 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 dat je zegt van, nou, dat doen we dan maar. Nee, God stelt hier heel duidelijk, wees heilig. Want ik ben heilig. Dat betekent dat twee dingen met elkaar moeten matchen. Het onheilige kan niet met het heilige samengaan. Dus wij moeten ook samen daarin één worden. En dat klinkt dan altijd dan wel heel zwaar, he? heilig, heilig. Maar heilig betekent eigenlijk zeg maar, dus echt schoon en rein zijn. En helemaal schoon, zeg maar dus, voor onze bruidegom, want wij zijn de bruid. Dan wil je gewoon helemaal schoon zijn. En mijn tweede bevestiging die ik kreeg, ik kijk regelmatig samen met Annemarie naar Family 7. En eh, daar was het programma, dat komt regelmatig terug totdat hij komt. Nou, wat gebeurt daar? Zit me daar zo'n enthousiaste jongeling van 20 jaar, vol passie, vol vuur... En wat is hij aan het vertellen, zeg maar dus, dat het onderwerp is, wees heilig, want ik ben heilig. Ik denk, hé, hey, die heeft bij mij gekeken. Ja? En hij vertelde ook inderdaad, gaf dan ook een stukje mooie gelijkenis in, van, van wat dat dan inderdaad betekent. Kijk, sommige mensen denken in de kerk, oh, moeten we wel heilig zijn? Nee, uit alle liefde, uit alle liefde, zeg maar dus, voor hem, wil je je gewoon heiligen. Omdat je in zijn karakter, met zijn karakter, in de toekomst, voor ons, voor eeuwig samen wil zijn. Nou, heilige betekent dus gewoon je schoonmaken en reinigen voor Jezus, omdat je hem liefde hebt. Niet omdat je het moet, je doet het uit liefde. Want denk maar even terug, hè, dat in ja, de tijd voor de mensen die dan zeg maar, getrouwd zijn en dat meegemaakt hebben, dat je bruid, hè, als bruidegom, denk je van nou, dan kijk je toch uit zeg maar, dus naar je bruid. Want je hebt het bruidskleed nog waarschijnlijk niet gezien. Tenminste, zo woorden dat altijd. Hè? Dus je verwacht echt een schoonheid. Daar kijk je naar uit. Nou, kun je je voorstellen dat Jezus ook naar ons uitkijkt als echt een schoonheid. En liefst zo schoon mogelijk. Want we kunnen nooit dat halen wat Hij is. Maar we kunnen wel ons best doen om zo dicht mogelijk daarbij in de buurt te komen. En dat betekent zeg maar, dus dat je heilig zowel je geest maar als ook je lichaam. Ik kom daar dadelijk op terug. En dat staat niet in de Bijbel, heilig doen, maar heilig zijn. En dat is ook een hele belangrijke. En als we tot God, tot Jezus of tot de heilige geest willen naderen, dan moeten we gewoon heilig zijn. En ik weet nogmaals, maak het niet te zwaar, we kunnen niet zeggen, maar dat dus we dat leven van halen wat Jezus had, maar wel proberen zo dicht mogelijk daarbij in de buurt te komen. Een voorbeeld hiervan, en die vond ik hartstikke mooi, dat die jongen gaf dat, zeg maar, en die inspireerde mij daarmee, totdat hij kwam, dat hij het had over de berg Sinaï. Als je dan gaat kijken, uh, dat, dat staat in Exodus 19, vers 5 tot 13. In eerste instantie uh, van 5 tot 8. Lees ik even voor, heb ik niet op de dier staan. Uh, nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt, en mijn verbond in acht neemt, dan zult die uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. Ja, en ik hoorde net ook al Naomi zeggen van, ja, als het woord dan door bij heen spreekt, ja, dan zegt God tegen mij, ook vanuit het oude testament, nu dan Martin, als jij nou gezet mijn stem gehoord had, en mijn verbond in acht neemt, gelukkig kunnen we dat door Jezus, dan zul jij uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. Dus hij spreekt rechtstreeks door dat woord in ons hart. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. En dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dat had God tegen Mozes gezegd. Ja. En Mozes kwam terug en riep zijn oudste van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. En toen antwoordde het hele volk gezamenlijk en zei: Alles, nou je moet het maar aandurven, wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. En dan komt het, de volgende diagraaf. De Heere zei toen tegen Mozes, ga naar het volk toe. En als hij dat zegt tegen Mozes, dan voel ik dat ook een beetje in onze tijd, als volgelinger, zeg maar dus van Jezus. Dat hij ook tegen ons zegt: Ga naar het volk toe. En het volk begint al. Heel klein in je eigen gezin, dat gaat in je omgeving, dat gaat naar je buren. Het maakt allemaal niet uit. Maar ga naar het volk toe. En heilig hen vandaag en morgen en laten zij hun kleren wassen. Heiligen vandaag en morgen. Wat houdt dat in? Heiligen betekent dat ze zich moeten schonen. Dat dat zowel in hun geest, wat in Romeinen staat, anders denkend, dat dat verschoond moet worden, dat dat weer opgehelderd moet worden. Maar het betekent ook dat als je de kleren... Daar, zeiden, daar staat niet zo dat ze zich dan eens dus goed gingen wassen, dat de zweetvoeten en al de stof ervan af... Nee, dan wordt gezegd... Was je kleren. Nou, en normaal gesproken denk ik, als je je kleren was, trek je die niet over een lichaam aan wat dan zeg maar dus niet uh, gereinigd is. Ja? Dus van die, deze kant, dus ze moesten zich wel, zo lichaam, wel als lichamelijk, als geestelijk ook gewoon heiligen. De heiliging van hun lichaam. En laten zij zelf hun kleren wassen. En als je de kleren was, dan was je ook je lichaam. Dus, ook een belangrijk stuk. Vaak zijn we geestelijk bezig dat we ons willen heiligen. Maar ik kom er dadelijk op terug. Het is ook belangrijk dat we ons lichaam, zeg maar, dus heiligen. Daar hebben we ook een verantwoordelijkheid in. De volgende diagraaf. Heel belangrijk om te weten, ook al is het dit in de tijd van Mozes schreven, dat God ook door het woord dat u aan mij spreekt. En daar zijn we ook bezig mee als we over het leer. leren, gaat het niet zozeer om een diepgaande bijbelstudie te doen, maar het gaat vooral erom dat wij leren te onderscheiden wanneer spreekt God het ons, wanneer spreekt Jezus het ons en wanneer spreekt de Heilige Geest. Dat is meestal kenmerkend als die door Paulus of Petrus of een van de andere uh, apostelen spreekt in de Bijbel. En Leviticus zegt, ik heb hem meteen maar even hier voor mijzelf staan, en vul je eigen naam. Martin, heilig jezelf en wees heilig, want ik ben de Heer, jouw God, en jij moet heilig voor mij zijn, want ik, de Heer, ben heilig. Ja. En nogmaals, Martin, ik heb jou van de volken afgezonderd om van mij te zijn. Probeer dat eens door te laten dringen. Er zijn zoveel mensen om ons in, maar God heeft echt de focus alleen op u en op mij. Hij komt dat diepgaande op terug vanuit zijn eigen woord. En dan kunnen we gewoon niet omheen. En wat God vereist, dat is gewoon heiligheid. Dan kunnen we de volgende dier... Ik lees de tekst, want ik heb zelf, ik heb hem geschreven omdat ik, soms kan ik wat de Heilige Geest gemaakt was door me heen werken. Maar ja, ik geef gewoon door wat ik ook van hem doorgekregen heb. Wij moeten er ook naar uitkijken waarom. Hij motiveert ons alleen maar om er klaar voor te zijn. En geheiligd, oftewel gereinigd of rein te zijn totdat Hij komt. En dat is een ongoing proces waar we mee bezig zijn. Maar staan wij ook genoeg bij stil op elk moment, om welke reden dan ook, ons leven hier op aarde beëindigd kan worden. Dus we kunnen wel allemaal verwachten dat hij komt en dan denk je, als komt hij terug, worden we opgehaald. Maar het is zo belangrijk om te weten dat we elk moment, anytime, klaar moeten zijn. Dat we gereed moeten staan. Mozes had de opdracht om het volk te heiligen. Hun denken te veranderen, hun lichaam en hun kleding te heiligen. Is het ook niet zo onze opdracht eerst onszelf te heiligen door het woord en Gods stem te verstaan door zijn woord? Ons denken daardoor te veranderen? Volgende dia. We moeten er ook nog uitkijken. Waarom? Doordat Jezus aangegeven heeft dat hij komt. En de ik dacht al dat het gebeurde in de tijd van hun. En ik heb het hier al een keer eerder horen zeggen in een woord. Hij heeft het niet voor niks gezegd dat hij spoedig komt. Maar omdat hij onze waakzaamheid gewoon wil triggeren. En die waakzaamheid is er niet alleen tot het moment dat hij komt. Maar wat ik net van tevoren aangegeven heb. In ieder van ons mag gewoon in alle liefde samen zeg maar, bij Jezus zijn, aan zijn voeten zitten, die relatie met hem opgebouwd hebben, en probeer zo schoon mogelijk zeg maar, dus voor jezelf te leven. En u weet zelf al, ik kom er straks wel op een paar dingen terug, wat we zo allemaal in de wereld nu en dan tegenkomen, ja, daar ben je niet altijd blij en daar ben je niet altijd enthousiast over. Ja? Dus daar zullen wij ook zeg maar, ja, in moeten veranderen. Het is oh, even kijken Dan naar de volgende. Is naar de volgende dia. Als ik ga kijken. Ook weer naar deze tekst, Johannes 3, vers 2 en 3. Dan is het ook weer Johannes die, die spreekt door de Heilige Geest van God naar ons, naar mij, naar u. Geliefde, nu ben jij een kind van God en het is nog niet geopenbaard wat je zult zijn. Wel dat je een kind bent, maar hoe en wat dat is, dat weten we nog niet. En ik, ook hier weer, bemoedig jezelf ermee als je dit leest. Zet je eigen naam erin. Frank. Nu ben jij een kind van mij, zegt God. En het is nog niet geopenbaard wat jij zal zijn. Verrassing. Maar jij weet dat als hij geopenbaard zal worden, Frank... Jij hem gelijk zult zijn. Nou, wat een belofte. Dan wil je toch onderzoeken, zeg maar dus, wat dat, wat dat is. Want jij zult hem zien, dan op dat moment, hoe hij is. En dat weten wij nog niet. Een klein stukje is daar wel al in geopenbaard. En een hele belangrijke is, dat Jezus en we hebben dat onderwerp al diverse keren aangehaald, nu, en dat is ook niet voor niks, dat je praat over de vrucht van de geest. En aan de vrucht van de geest kun je het karakter van Jezus leren kennen. We kunnen dus zien, al, zien we, al kunnen we er geen voorstelling van maken, maar we weten wel hoe hij is, wat hij doet, hoe hij zich gedraagt, en wat voor liefde dat hij uitstraalt. Gewoon door de vrucht van zijn geest, waar wij met ons allen, ja, nou, kunnen streven, hij geeft die handvaten. Nou, en dan mag je zeggen maar dus in die liefde. Dan mag je in die blijdschap, en dan mag je in die vrede gaan trainen, gaan oefenen. En hou er maar rekening mee, want ik hoor dat links en rechts. En ook bij ons gebeurt dat, want helaas is de andere manier er niet bij. Die ligt ook thuis, een beetje nog oud. En ja, dan is het ook allemaal even niet leuk. Maar we weten gewoon, geen zorg, dat komt goed. En dat zijn situaties waar je dan doorheen gaat... Maar we blijven zeg maar, dus aan hem vasthouden. Wat er ook gebeurt. Ja? We blijven zeg maar, dus gewoon zijn karakter volgen. De volgende dia. Paulus, die spreekt weer door de Heilige Geest tot ons. Vul maar bij je eigen naam en Martin, of weet jij niet dat jouw lichaam een tempel is van de heilige geest? U ziet achter mij hoe het in de Bijbel staat. Die in jou is en die jij van God hebt ontvangen. En dat jij niet van jezelf bent. Nou, daar komt het weer als je dan zegt, we gaan Jezus volgen... Houd er dan even rekening mee dat je op dat moment niet meer van jezelf bent. Ik zeg, als je die keuze van mij gemaakt hebt, dan heb ik, mag ik de autoriteit over jou hebben. Dan mag ik de marsroute aangeven waar we naartoe gaan. Dan mag ik je vertellen wat er allemaal gedaan moet worden. Dan ben ik in de lead. En dat is iets, ja, daar hebben wij soms moeite mee. Want ja, je kunt zoveel doen als je wilt. En ja, Dat merkten we al toen we zelfs nog klein waren en thuis bij de ouders als kinderen waren. Hadden zij eigenlijk de lied, maar daar waren wij nog af en toe lang niet altijd mee eens. Ja? Dat gebeurt dan gewoon. Ja? En ja, dit is dan toch een vraag om stil bij te blijven staan. En eh, wat is daarop jouw antwoord? Dan moet je een eerlijk antwoord voor jezelf durven geven. Durf ik mijzelf zeg maar dus echt aan hem te geven? Durf ik op een gegeven moment echt aan te geven van, oké. Okay, ik ben een kind van God en ik sta onder uw autoriteit. En we hebben dat net helemaal dingen willen geven en daar hebben we net ook over gezongen en we zingen die liederen wel, maar dan zitten die hier. En dat is heel belangrijk. En wat houdt dat dan in als we gaan kijken op welk gebied en waarom zouden wij zeggen we maar, dus kunnen sleutelen, kunnen werken. Dan gaan we naar de volgende dia. Even kijken. Je lichaam is als een tempel. En dat ben ik ook eens even gaan zoeken. En ik neem ook studies en ik lees ook studies van Dirk Prins... En voor mij is dat ook iemand, zeg maar, dus hier echt een, ja, een bijbelgetrouwe leraar, om het maar zo te noemen. En ik ben altijd heel voorzichtig als ik echt studies ga volgen en ga kijken. En ja, er zijn zoveel mensen die schrijven en zoveel meningen, maar het moet altijd dicht bij het woord passen. En uh, bij hem herken ik dat heel sterk. En hij geeft op een gegeven moment aan... Dat je in twee kronieken, dan 3, 4, 8, lezen we dat de tempel die Salomo bouwde bestond uit drie onderdelen: de voorhal, de hoofdzaal en de achterzaal met het heilige der heiligen. Dat oh, doet nog niet, niet altijd wat ik wil, maar dat, dat leert hij van. Oh, is dit? Wennen. Maar goed, waarom zeg ik dat? Even een time-out daar aan deze. Ik merk ook, zeg maar, dus dat... Uh, ik hoor van ook een, van een goede zuster die heel veel, zeg maar, ook op uh, Instagram en uh, Facebook en TikTok bezig is. Die is echt aan het evangeliseren, zeg maar. Het dus op deze manier. Nou, en dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Maar dan moeten we een klein beetje in de techniek, althans. Ja, het geldt voor ons, hè, voor mij althans, daar een beetje naar mee. Ik ben nog niet zo sterk in die dingen... En ik denk, nou, oké okay, heer, ik stap erin en we gaan, uh, we gaan daar ook mee aan de bak. En uh, ja, het helpt wel. Dus ja, uh, yeah, oké. Okay. Bij dit plaatje, het volgende plaatje. Ja, oké. Okay. Valt hij met op de microfoon? Oké, okay. nou. Hebben we veel gemist of uh, viel het mee? Oké, okay. prima, prima, prima. Als we het dan hebben over de heiliging, zeg maar dus, van je lichaam, de, voor, de, de, de voorhal. Romeinen 12, vers 1, uh, die zegt, Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. En dat is uw redelijke wederdienst of goddienst... hoe het staat in de vertaling. Nou. Als je daarnaar gaat kijken... heiliging, zeg maar, dus van je lichaam. Want, ja... als we dan verder kijken... En dat staat in 1 Thessalicensen 4, 3, vers 4. Want dit wil God, jouw heiliging, en dat jij je onthoudt, en dat staan harde woorden, maar ik kom er dadelijk even op terug, van hoerderij, zoals, zoals jij in je heiliging en eerbaarheid je vat weet te verwer verwerven. En ik denk, ja, dat, dat klinkt altijd heel goed, hè. Als je dat zo noemt, die hoederij, sorry. Ik, ik vind het eigenlijk al moeilijk om het uit te spreken. Maar goed, het staat in het woord en het is niet door mij verzonnen. Maar eigenlijk ben ik erachter gekomen dat het ook betekent... vreemd gaan. En dat is niet alleen vreemd gaan, zeg maar dus, met jouw lichaam. Je kunt ook vreemd gaan, zeg maar dus, op andere gebieden. Dat je hartstocht gaat naar iets anders uit... En dat kan net zo goed zijn, zeg maar, dus, naar uh, geld, drank, verdovende middelen, eten. En ongetwijfeld kunt u nog wel daar een heel rijtje van aanvullen. Dat staat niet zo één op één, zeg maar, dus in het woord in de Bijbel. Maar als ik ga kijken, zeg maar, dus, van ja, waar gaat je hart toch naar uit? Waar ben je mee bezig? Wat is eigenlijk dan een beetje je afgod, om het maar zo te noemen? Wat steelt je tijd? om samen met God te zijn. Wat ben je meer mee bezig? Maar je lichaam aan God wijden... is in eerste instantie ook goed voor je lichaam zorgen. Goed voor je lichaam zorgen betekent voor mij een aantal dingen. En dan kijk ik inderdaad ook naar mezelf... en ik denk niet dat ik daar alleen in ben. Neem ik voldoende rust... En slaap, neem ik gezonde voeding. Het wordt mij zo vaak gezegd, genoeg water drinken. Ja, ja. Dagelijks bewegen en sporten. Ja, dat, eh, niet dagelijks, maar al om de andere dag. Ja. Dagelijks frisse lucht en zonlicht. En alles wat slecht is, achterwege laten. Ja, dan hebben we toch even wat... Oh, aan de andere kant. De linkse. Dus we hebben een verantwoordelijkheid om echt inderdaad ook voor ons lichaam zelf te zorgen. Dan het volgende plaatje. De volgende is de hoofdzaal. Hoofdzaal en hoofd ligt heel dicht bij elkaar. En dat zijn je gedachten. Romeinen 12, vers 2. De heilige geest zegt weer tegen mij. Martin, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van jouw denken. En dan mag je voor jezelf met God te raden gaan wat dat allemaal kan en moet zijn. Dat kan ik niet voor jullie invullen. Maar wel met het doel opdat jij mag erkennen wat de wil van God van mij is. Het goede, want dat kun je dan toetsen. Het welgevallige en het volkomen. Dus hij geeft ons die handvaten dat we ook eraan kunnen toetsen als we daarmee bezig zijn. En ik heb opgeschreven... Vul jij, waar vul jij je gedachten mee? Waar ben je mee bezig? Zo, zo vaak zijn we negatief over onszelf of, of anderen. Heb je veel angsten of pijn waar je aan moet denken? Want ik kan rustig zeggen, ik heb dat zelf al een keer... Misschien heb je dat al een keer eerder verteld, aan de rechtse kant. Geopereerd in een tennisarm. Ik wil nooit getennis, maar daar niet van. Maar goed, dat moest dan toch gebeuren... En dat was hersteld, begon dat in mijn schouder, was ook niet goed. Ja, dat moest wat weggehaald worden. Dan heb ik hier zo'n kleufje, dan zeg ik wel eens oneerbiedig, oh, oh, dan kan ik mijn tasje aan ophangen. Maar dat gedonder begon ook aan de andere kant. Ik denk, Heer, help, wat nu? En het waren nog niet, ik was nog niet in de gemeente of dus zo, maar ik wist wel met hem dat hij, ja, hij kon dat genezen. Dus ik heb mijn armen omhoog gestoken en zei: Heer, ik heb deze arm nodig. Ik wil u prijzen, ik wil u loven prijzen. Ik ben er verder ook niemand mee bezig geweest. En weet je wat mijn ene keer opviel na een tijd. Ik denk, hé, hey, ik, uh, ik voel niks meer. Zonder dat ik er überhaupt nog aan gedacht had. Maar toen ik eraan dacht, het er is geen gekheid wat ik nu vertel, voelde ik in één keer wat pijn in mijn ellebogen. Ik denk, weg daarmee. <laughs> ja? Dus dat, dat soort dingen. Het is, is goed, zeg maar dus, dat je. Ja, je gedachten echt op het positieve en echt op God richten. En dat wat niet goed is, bid ervoor aan de kant omheen. Wat de situatie ook is, God wil je aanmoedigen om je gedachten te vernieuwen. En je compleet, niet een beetje, maar compleet op hem te richten. Zodat je kunt zien wat hij in jou ziet en in u ziet. En als je daarna gaat kijken, dan mag je denken van heer... U kon mij voordat ik in de moeder schoot geweven was, dus U kon mij al geestelijk. En U heeft mij naar deze aarde laten komen. Wat is U doen? Welke bedoeling heeft U daarbij? En mij heeft U al een keer ja, laten merken dat ik van ja, ik zag iedereen van alles doen, en dan denk ik ik schiet tekort. ik kan dat niet, ik haal dat niet. En toen kreeg ik echt in in mijn gedachten van Hem, Martin wees eens een beetje rustig. Jij bent niet die ander. En ik heb jou speciaal hierheen laten komen om. En toen bracht hij me in mijn herinnering, je hebt toen en toen met die en die persoon ook gesproken. Weet je dat? Ja, ja, dat klopt. Jij moest eens dus weten wat daaruit naar voren gekomen is. Ja? Je hebt toen en toen heb je mogen bidden voor iemand en die is genezen. Die kon niks meer lezen, zonder bril, heel groot vergrootkrachtloos en die kan nou weer gewoon de Bijbel lezen. Oh heer, wat ben die goed? Ja? Nou, dus Hij heeft ons, U en mij, op een speciaal plekje hier neergezet. Maar we moeten daar naar uitkijken. We moeten daar zelf ja, ons op focussen. Van wat heeft U, zeg maar, dus van mij in de gedachten? En dan gaan we naar het volgende plaatje. En dan komen we in de achterzaal terecht. Het heilige der heilige. En waar het daarom gaat... ...daar staat in Spreuken 4.23... ...bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus wat hier van binnen zit... ...niet wat hier in dat hoofd allemaal rondspookt... ...maar wat hier zit... ...dat is hetgene, zeg maar dat dus wat naar buiten gaat komen... Dat is hetgene wat je aanzet tot bemoediging. Dat is hetgene waardoor je liefde kunt gaan uitdelen. Niet omdat je het moet, maar omdat je die relatie en die liefde met Jezus hebt. Doordat je de dingen van hem gekregen hebt, wat ik net al zo opgenoemd heb. En ik weet, gegarandeerd zeker, dat een die, die, die nu hier zit, en die gaat terugdenken naar het moment, waar heb ik God ontmoet? Waar is dat gebeurd? En ik kan u zeggen, misschien is dat één keer geweest maar als het ook één keer is, is het dan meer dan genoeg om vast te blijven houden. Want niemand kan mij meer ervan afhalen... en kan mijn enthousiasme niet wegnemen... dat ik dat toen gezien heb met die jongen, die kon niet meer lezen... en, die kon, en er was geen Jan Zijlser, daar was niemand niks bij, het was God die deed. Het was Jezus die zich op dat moment openbaarde. En dat is voor mij een teken dat het zo is, en dat kan niemand mij meer afnemen. En ik bid u echt toe, allemaal, en ook voor de mensen thuis... Dat je die aanraking zo mag hebben. Dat iedereen, ja, Jezus op een bepaald moment ergens in het moed heeft. En in het diepste van je hart, daar waar het zit, waar je pijn en waar je verdriet hebt. Breng dat bij hem. En leg het voor zijn voeten neer. Denk niet dat je allemaal nu zo 1, 2, 3, hop, zes, ah, nou is allemaal klaar, en het touwtje getrokken en de lucht wordt fris. Zo werkt het ook niet. Kan wel. Maar meestal gaat hij met jou of mij aan de slag. En gaandeweg zien we die dingen dan gebeuren. En dan is het heel belangrijk dat we onze geestelijke ogen en oren wagenwijd open hebben. Dat ons hart open staat. En je hart beschermen betekent niet alleen uh, je hart herstellen als het al gewond is, maar ook waken dat het niet meer gewond raakt. En dan kun je zeggen, ja, hoe kun je dat dan doen? We kunnen ons heel druk maken als iemand iets over ons gaat zeggen. En niet als iemand iets zegt over mij. Daar kan ik me heel druk over maken. Maar ik draai me eigenlijk om en zeg ik: Heer, wat zegt u van mij? Wat vindt u van mij? En dan kijkt die aan en zegt die Martin, vond je het goed? Vond je het welgevallig? Vond je het aangenaam? Nee, Heer, dan maak je er ook geen druk ten over is het niet van mij. Ja? Leg het aan de kant. Poe, poe. Ja? Maar hoe vaak dat ik dat moet doen, ik zal wel de enige zijn hier, denk ik. Hoe vaak dat ik dat moet doen, wilt u niet geloven. Nu nog steeds gebeurt het iedere keer. En waarom? Ja, dat heb ik ook aan God gevraagd. Waarom gebeurt dat nou iedere keer? Wat denk je zelf, zegt hij. Je loopt in de frontlinie. En wat gebeurt er dan? Dan vliegen de kogels om je oren, of je het wilt of niet, maar het is wel zo. En je wordt aangevallen. Maar zegt hij, ik ben bij je. Nou, en dat is, een, dat is gewoon een hele een hele een hele belangrijke. Ik ga even kijken. Zet ik. Oh, de tijd die gaat ook rap om. <laughs> Nogmaals, heb ik. De Bijbel is er duidelijk over. Ja. Hart is het allerbelangrijkste, zeg maar, om over te waken. Hoe is het gesteld met jouw hart? Die vraag mag je stellen. En dan ga je aangeven naar God toe van, ja, waar zijn er nog dingen waar, waar ik iets mee moet, of ik, waar, waar, waar kunnen we nog aan werken? Hij gaat je dat aangeven. En het mooie vind ik, dat is mijn ervaring, dat ik nooit met dingen belast werd door God, wat ik niet aan kon. Heel vaak kwam ik erachter van, als dat wel gebeurde, en ik ging terugkijken, ja, dan was ik eigenlijk zelf weer twee stappen verder als dat hij was. Dan kijk, ja, daar stond hij te kijken, ja, Martin, uh, jij bent weg, niet ik. Ja? En ik denk dat dat belangrijk is, en die boodschap wil ik ook gewoon meegeven. We gaan dadelijk afsluiten, en dan wordt ook nog een echt een goed lied gezongen over dit onderwerp. En uh, wat ik toch op mijn hart heb, want ongetwijfeld als er mensen zijn, vooral met je hart of met je lichaam, of, maak het volgende plaatje, welke zaal, welke zaal aan de slag, welke zaal van je lichaam, je gedachten of je hart, kan bij jou of bij mij wel wat onderhoud gebruiken. Wat zou jouw ideaalbeeld zijn... voor deze zaal of zalen. Maak een concreet plan... met doelstellingen... om hier de komende tijd gewoon aan te werken. Samen met God, samen met de Heer. In alle eenvoud. In alle rust. Niks moet. Alles kan maar vanuit liefde. En ik denk dat dat zo superbelangrijk is. En komt er ooit een einde aan? Nee, ik denk totdat hij terugkomt. Hoe dan ook... Het is altijd work in progress. En ik denk dat we daar... gewoon bij mogen blijven. Na dat lied... ik wil u uitnodigen... even gebed nodig in deze. Zelfs ik heb daar gebed nodig. Allemaal hebben daar gebed nodig. Maar voelt u vrij na het lied gewoon... even naar voren te komen. Wil ik met u bidden. Zeker voor, ja, op plekken waar u denkt... van, nou, hier heb ik echt nog bemoediging. Hier heb ik echt nog zijn steun nodig... Hier heb ik echt een openbaring van hem nodig. Hier heb ik een aanraking van hem nodig. Gaan we ervoor bidden. Dat hij echt, want dit is zo, zo, zo belangrijk. Ik kan je garanderen dat eenmaal zo'n aanraking gehad van hem, dat je, je met een punt hebben waar je naar terug kunt gaan. Je moet een punt hebben waar je hem kunt vastpakken. Waar je, waar je denkt van, yes, hier heeft hij me omarmd. Daar heeft hij me laten zien dat hij er was. Hier heeft hij me opgetild. Hier heeft hij mij gedragen. Ja? Iedere keer als we een nieuwe uitdaging komen, dat je dan naar terug kunt gaan. Dat je weet dat je weet wat je weet. Hij is daar. En dat is, uh, en dat is best een, een, een belangrijke. Dus ja, ik uh, sluit eigenlijk nu af ook met de zegen. En als uh, jullie dan dit willen zingen, dan kunt u, eventueel als u wilt, kunt u naar voren komen. En dan wil ik met u bidden voor de punten ja, waar, waar u mee zit. Heer, ik wil u echt danken over de prijs, heer. Heer, ik vond zelf, eerlijk gezegd, best een spannend onderwerp. En, ja, maar het gaat niet uit de weg. Heer, u doet het door mij heen. Zoals u ook het doet door de mensen heen die hier in de zaal zijn en de mensen die thuis zijn. Wat een geruststelling, heer, dat dit niet van mij afhangt, maar dat het van u afhangt. Heer, dat, ja, ook ik hier niets bijzonders in ben... Ik ben dankbaar dat ik als diener van u gewoon dat mag geven wat u mij geeft. Wat meer kan ik niet geven. Hetzelfde als wat u zei tegen Mozes. Wat heb je in je hand? Een staf. Laten we daarmee beginnen. En ik wil jullie allemaal zegenen, echt met die liefde van God. Dat Hij naar u kijkt. En ziet wat u in uw hand heeft. Al is dat maar een heel klein beetje. Maar dat kleine, dat kleine, dat kleine beetje, dat mag u geven, dat mag u uitdelen. En dan zal Hij het zegenen en dan zal Hij het vermenigvuldigen. En ik zegen u ook echt met de genade van de Heer Jezus, dat we de vrijmoedigheid hebben om door Hem, door zijn volbrachte werk, door dat voorhangsel heen, Vader, naar u toe te komen. En dat u door dat voorhangsel heen naar mij toe kan komen. En ik zegen u ook echt met de kracht en met de wijsheid en met de inzicht van de Heilige Geest. Want zonder hem is dat niet mogelijk. Laten we samen luisteren naar dit mooie, prachtige lied. En daarna, als u wilt, wil ik samen met u bidden. In Jezus' naam. Amen. Amen.